0: Aprecid es una red de productores que impulsa la producción sustentable Queremos acompañar tu viaje con nuestra mirada y experiencia sobre temas de interés Para tus decisiones productivas de cada día Rem Aprecid es la red de manejo de plagas con toda la información sobre malezas, insectos y enfermedades Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos El podcast Rem Aprecid Herbicidas en el suelo, su dinámica e importancia Especialista, doctor, Pedro Cristofoletti. Bienvenidos
1: a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast Rem de Apresil. Mi nombre es José Luis Orsín, soy socio de la regional Los Urgentes Sin Riville y en esta oportunidad invitamos al investigador Pedro Cristofoletti. Pedro trabajó durante 30 años en la Escuela Superior de Agricultura de la Universidad de San Pablo en Brasil, en el área de Biología y Manejo de Malezas. Hoy en día, Pedro eh, es consultor privado y hoy en día lo invitamos para tratar, entre otras cosas, la dinámica de los herbicidas aplicados en el suelo. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, José Luis. Muchas gracias por invitarnos a hablar un poco sobre el tema. Para nosotros es un, un placer muy grande poder hablar con todos que son partes de Apreside y con la agricultura argentina. Yo me gustaría apenas disculpar un poco porque no hablo muy bien español, pero que voy a intentar hablar en un portuñol.
1: Pedro, la verdad que es un gusto muy grande eh, tenerte nuevamente. Ya, ya te hemos tenido durante el Congreso de Apreside y fue muy interesante. Y se entendió perfecto, así que no, no, no va a haber problemas con, con el portuñol, que, que está muy bien, eh, es muy bueno. Pedro, bueno. para comenzar, nos gustaría que nos comentes cómo está hoy la situación en Brasil de la resistencia de malezas.
2: Sí, con placer. El primer caso de resistencia en Brasil fue con Pitens uh, Pilosa en 1993 en cultivos de soya y maíz. Y hoy hay 30, 34, perdón, 34 casos inéditos de resistencia en los diversos cultivos, José Luis, incluyendo cítricos y café, no solamente en cultivos de granos. Y glifosato específicamente son 19 casos inéditos y comenzamos con la rye grass en Río Grande do Sul que hoy es resistente no solamente a glifosato, como también a CCASA y ALS. Por tanto, son tres mecanismos de acción en más de 2 millones de hectáreas de trigo, principalmente en Rio Grande do Sul Luego después tenemos la buva, cuyo primer caso fue en 2005, y hoy tenemos tres especies de, de, de buva de rama negra, como se dice en Argentina, como bonarienses, canadenses y sumatrenses. Creo que son más de 10 millones de hectáreas que tenemos buva como un problema. Y hoy nos preocupa mucho porque tenemos un caso de buva resistente a diurón, paracuate, 2,4-D, saflufenacil, ALS y glifosato. No hay nada que controle esta, esta población de búvas solamente manualmente, ¿no? Entonces, yo, nosotros estamos muy preocupados actualmente con la resistencia múltiple, porque no solamente cambiar mecanismos de acción es suficiente para manejar esos biotipos, pero que tenemos que muchas veces eh, hacer una escolha de diferentes mecanismos por caso de esta múltiple resistencia. Después tenemos la digitalia insulares, que nosotros hablamos como capiña amargoso en 2008, que esta teve un crecimiento aterrador en todo el Brasil, ciertamente en Soja, con más de 15 millones de hectáreas problemáticos. Y nos preocupa hoy muy porque tiene una resistencia múltiple con, con la CSEASA. Tivemos ya aloxifope, también resistente en amargoso, pero que Cletodin ainda no, más certamente en futuro próximo teremos. Luego, eh, después, luego tenemos Clos, Cloris elata, que no fue un gran problema. Después eh, importamos con, con, con eh, máquinas amaranthus palmeres de Estados Unidos, pero que está contenido ahora por restricción pelo gobierno y no, no fuera eh, disperso por todo el país. Después vengo en 2017 Eleucina, que indica que fuera una especie primero resistente a CCASA, después a glifosato, y finalmente comenzó el amarantos quitenses en el Río Grande do Sul, que no sabemos si veo de Argentina o fuera seleccionado acá en Brasil, pero que hay muchos hectáreas y ya está acá en San Pablo, subiendo el Río Grande, eh, Mato Grosso do Sul, subiendo para el país y probablemente será un problema tan serio como usted tiene ahí en Argentina. ¿eh? Y finalmente... Tivemos problemas con euforbia detectada en no Paraná, Equinocloa en Río Grande do Sul y finalmente el Bidens que ya está en Paraguay y probablemente con esto, este escambo comercial muy grande que tenemos con Paraguay, tenemos Bidens ciertamente muy cercana acá en Brasil. Entonces es un problema muy serio y desafío que es... Eh, Imagino que sea uno de los mayores retos hoy que tenemos acá en Brasil de manejo de malezas.
1: Pedro, eh, impresionante la cantidad, y por otro lado, no deja de alertarnos que bueno, muchas de esas malezas eh, las compartimos acá en Argentina, ¿no? Eh, escuchaba la cantidad de, de principios activos. Eh, que ha hecho resistencia con ISA, por ejemplo. Sí. Y, y mientras los escuchaba, bueno, muchos de esos herbicidas eh, son post-emergentes. Entonces sí. relacionado a la pregunta que venía, bueno, ¿cuál es la importancia de los herbicidas pre-emergentes en, en el manejo integrado de malezas? Porque, bueno, eh, si usted lo puede explicar, digamos, ¿qué susceptibilidad tienen los, eh, las malezas a generar resistencia con los post-emergentes uh -huh. y con los herbicidas pre-emergentes? ¿Qué importancia toman los preemergentes en este sentido? Porque todo lo que usted nombró son herbicidas eh, fundamentalmente postemergentes.
2: Sí, muy interesante su punto. Sí, los herbicidas preemergentes tienen una serie de beneficios para los productores que usan esa tecnología. Empieza con el banco de semillas. La, lo preemergente es una forma de reducir el banco de semillas de malezas resistentes. Yo siempre digo a los productores cuando hacen una charla sobre manejo de resistencia que la tolerancia que los productores deben tener con banco de semillas de malezas resistentes tiene que ser cero, ninguna, porque cualquier maleza resistente en su propiedad tiene la capacidad de dispersar muchas semillas, por ejemplo, buva consigue producir 200 mil, 300 mil semillas por una única planta. Entonces, lo, lo preemergente es una manera de reducir el banco de semillas de, de plantas resistentes, especialmente al glifosato. Según punto, es que el preemergente puede con Ser considerado un producto que da una frente competitiva, no sé si esto es el correcto uh, termo en, en, en español, es decir que la joya comienza su desarrollo en limpio. Esto es muy importante. Y esto trae una ventaja en el sentido de evitar la competencia temprana de las con las malezas. Como ustedes sabe, saben, eh, la maleza es muy, muy rápida. Ella empieza a germinar cuando las condiciones son adecuadas muy antes de la soya. Y la maleza que germina primero de la soya es la más competitiva. y eh, Con eso, el preemergente proporciona esta frente competitiva eh, a la soya, empieza a desarrollar primero de la maleza, y esto es muy importante en el manejo. Tercero punto es que lo pre-emergente flexibiliza el uso de lo post-emergente, es decir, que eh, con el emergente muchas veces tenemos la flexibilidad de utilizar el glifosato en estadios más, de, eh, más eh, tardíos de la soya. Y con eso usted no precisa ser muy rápido en aplicar el glifosato. Tiene flexibilidad principalmente para los productores que son grandes que tiene extensas áreas y muchas veces no tiene uh, tiempo para hacer la aplicación rápidamente. Y una semana que usted uh, retarda la aplicación de lo post-emergente, muchas veces es suficiente para reducir la productividad. Entonces, la flexibilidad de uso de post-emergente es muy importante. Muchas veces acá en Brasil un bon pre-emergente Evita la aplicación de glifosato. Tenemos productores que no necesitan de glifosato. Esto es muy muy interesante porque cuanto menos usamos el glifosato de una forma más sostenible tenemos menor selección de resistencia y disminuimos nuestra dependencia de glifosato y hoy eso es importante porque el precio de glifosato no está nada interesante para los productores, pero menos acá en Brasil el precio de glifosato es como que cinco o seis veces el precio que era antiguamente. entonces lo preemigente se torna una opción muy interesante inclusive económicamente y por último, la reducción de bancos de semillas es porque cuando usted empieza a, a sembrar la soya, usted eh, estimula diversos flujos de emergencia. Principalmente el primer flujo de emergencia de malezas es muy grande y lo preemergente es una oportunidad sé, eh, reducir, de ustedes, reducir el banco de semillas desde estos primeros flujos de emergencia. Entonces yo entiendo que estos son los beneficios, no solamente técnicos, sino también hoy es un beneficio económico utilizar los preemergentes.
1: O sea, Pedro uno debiera, eh, como, ten, como técnico, planificar bien una, eh, una secuencia de preemergentes eh, para poder controlar las malezas de su semilla y tener los posemergentes como un eventual rescate en el caso de ser necesario. Pero el momento de planificar una estrategia de control químico debiera ser con los preemergentes, teniendo ese, ese rescate, ¿no? que, que pueden ser los posemergentes.
2: Sin duda, exactamente. Esto es, es, es interesante porque el gente eh, proporciona no solamente el, una flexibilidad para el productor, más una cosa que tal vez yo no me esqueci de decir, es la diversidad en el sistema. Cuando se eh, escucha a un especialista en resistencia hablar sobre cómo manejar la maleza, la primera palabra que ella dice es diversidad. Diversidad no solamente de herbicidas, mas diversidad en, en, en sistemas de, de, de cultivos el uso de rastrojo y otros tipos de forma de integrada de, de malezas de y e, e diferentes mecanismos de acción que los preemergentes proporcionan esta posibilidad de uso de diferentes mecanismos de acción
0: Pedro
1: eh, siguiendo con los preemergentes eh, como usted sabe digamos en Argentina estamos con digamos, los volúmenes de rastrojos en, en siembra directa son importantes y quería consultarle cómo actúa el tema del rastrojo con esa dinámica de los premergentes ya sea desde, desde, el, de, desde el premergente con sus sí. características de cada principio activo como también su formulación así como también del lado del rastrojo si son todos los rastrojos iguales en su composición, en su calidad eh, entonces bueno ¿cómo, cómo actúan esos factores tanto del lado del herbicida como del lado del uh -huh. rastrojo en el tema de que esos herbicidas lleguen a la solución del suelo para ser activos.
2: Perfecto, muy interesante. Yo costumo decir que el, el uh, rastrojo ayuda o atrapalla. Él <ríe> ayuda al control de maleza. Como dice, es una forma uh, integrada ¿eh? de, de hacer manejo de maleza. Pero que por otro lado... Él atrapalla el, 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 el herbicida preemergente, mas sí, eh, la paja es un, sin duda ninguna las formas integradas de eh, manejar las malezas resistentes a los herbicidas. La paja tiene una, eh, forma una barrera física principalmente para las semillas eh, pequeñas, las semillas que no tienen muchas reservas. ¿eh? También el rastro eh, controla la maleza por un efecto de barrera a penetración de la luz porque muchas de las malezas son son uh, necesarios luz, para que quiebre la dormencia. Y también a través del efecto alelopático o el efecto de microbiocenose, que es el ataque de, de pequeños animales que, que se alimentan las semillas. Pero que por otro lado, la la perturba la acción de los herbicidas. Interceptando y dificultando su llegada al suelo. Eh, y para que el herbicida llegue al suelo, él depende de lluvia o riego. Si no tenemos después de la aplicación una lluvia o un riego, normalmente para soya, por ejemplo, es dependiente de la lluvia, el herbicida no consigue ser activado. Todo y cualquier herbicida para actuar en preemergencia, él necesita que sea ligiviado en algunos centímetros del suelo donde se posicionan las semillas de malezas. Y para eso tiene que entrar en contacto. Eh, entonces, el aspecto que eh, tenemos de dificultad cuando usamos rastrojo es que lo herbicida no consigue llegar 100% de los productos al contacto con el suelo. Pero que parte de este producto, mesmo que sea interceptado, retenido por la paja, y una porción menor llegue al suelo. Esto es eh, muchas veces más interesante que un suelo descubierto sin paja, porque la paja ayuda en controles. Entonces, tiene menos herbicidas llegando al suelo, porque parte es interceptada por la paja, pero que la paja ayuda en el control. Entonces, la sumatoria de los dos es mejor do que usted aplicarlo los herbicida directamente al suelo en un cultivo sin paja.
1: Muy bien, Pedro. ¿Y hay rastrojos que pueden ser más complicados que otros desde el punto de vista de su sí. composición? Y, y sí. le pregunto también por las formulaciones de los herbicidas.
2: Sí, hay rastrojos que, que son más, eh, que retienen más herbicidas, pero que la diferencia no es tan grande. Eh, por ejemplo, acá en Brasil tenemos rastrojos, que son provenientes de brachiaria y rastrojos que son provenientes de cultivos de cobertura, como que eh, de trigo eh, y otros, otros cereales de invierno que pasemos más en el sur de Brasil. Es más importante la cantidad que la cualidad. La cantidad puede intervenir o, 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 o necesitar de más agua. Do que eh, el rastrojo que está en menor cantidad. Normalmente, si hacemos un buen, un buen trabajo en producir rastrojo, tenemos una cantidad que varía, por ejemplo, de tres toneladas de materia seca por hectárea hasta 5 o 6 toneladas por hectárea. Entonces, así eh, tenemos eh, más retención cuando tenemos más paja. Pero que si tenemos más paja, también tenemos un mejor control de malicias. Entonces, todo es relativo. O que decimos a los productores es que no necesita cambiar la dosis de producto, si tiene más o menos rastrojo, porque usted tiene una compensación cuando tiene más rastrojo un mejor control de malezas por, por, por el rastrojo y menor necesidad de regir de calgar en el suelo. Uh -huh.
1: Pedro, y usted nombró eh, a la lluvia como un factor eh, fundamental para la incorporación de los eh, pre -emergentes. pero ¿Cómo sí. incide el resto de las condiciones climáticas en el comportamiento de los herbicidas en el suelo? También hablando un poco o, o pensando de lo que puede ser el carry de, esto, de estos herbicidas y que puedan generar eh, algún daño en el cultivo siguiente, digamos, ¿Cómo, ¿cómo influyen esas condiciones en el comportamiento general, no solamente durante el Perfecto. cultivo?
2: Muy interesante. Sí, eh, normalmente eh, cuando hacemos un, 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 una experiencia, un ensayo, para verificar la cantidad de agua necesaria o de lluvia necesaria para que el herbicida llegue al suelo, Verificamos que hay necesidad de una lluvia de no mínimo o, pelo menos, al menos 20 milímetros para que sea suficiente para que el, 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 el herbicida o el herbicida transpone la paja y llegue al suelo. Una vez que esté en suelo, la paja no, no más interfere porque ahí es un proceso de dinámica de herbicida en el suelo. Entonces, eh, las condiciones climáticas son muy importantes. Muchas veces, por lo menos acá en Brasil, que conoce un poco más de la agricultura, eh, muchas veces los productores prefieren siembrar la soya más temprana. Porque ellos muchas veces quieren hacer un maíz como sucesión de cultivo após la soya. Y cuanto más temprano se te siembra la soya, mayores son los riesgos que tiene que la lluvia no ocurra inmediatamente após la aplicación de lo herbicida. Y cuanto más tiempo el herbicida permanece o esté sobre la paja, y la lluvia no 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 llega, o sea, a veces eh, empieza oh, a, a hacer un periodo de sequía corto, pero que muchas veces llega una semana, diez días para que ocurra la primera lluvia y usted ya siembró la soya con el suelo húmedo, o sea, el suelo con humedad suficiente para la germinación, que no necesita la lluvia. Entonces, ahí tiene una dificultad para algunos herbicidas eh, transponer la paja eh, este tiempo. Cuanto más tiempo usted tiene que la lluvia retarda, mayores son las perdas. Hay algunos trabajos que dicen que para cada día que, usted, eh, que la lluvia retarda para ocurrir, tiene aproximadamente 2 a 3% de perda de los herbicidas. Y eso depende básicamente de las características físico-químicas, pero que también una cosa muy, muy importante es la formulación del herbicida. Oye, eh, o... Las a, a empresas que producen nuevos herbicidas, que son mezclas de herbicidas antiguos, tienen la eh, tendencia de eh, procurar hacer formulaciones que son mejor, eh, con mejor desempeño o, o, o actividad en la paja. Entonces, la formulación y la característica físico-química es muy importante, especialmente la solubilidad en agua do herbicida.
1: A ese punto iba, Pedro, eh, ¿qué importancia tiene de conocer la solubilidad? Y bueno, si uno conociendo eso, si con esta característica puede elegir un preemergente según la calidad de suelo eh, que uno tenga, o también cómo vea que viene la campaña, si viene más húmeda o, o viene más seca.
2: Sí, esto es muy importante. La solubilidad es una característica importante pero que no solamente la solubilidad es suficiente para que usted con esa, si este herbicida, ayudaría a, 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 a transponer la paja con, con facilidad. Como dice, la formulación es eh, un punto que debemos llevar eh, en consideración. Eh, hay formulaciones, por ejemplo, que cuando los herbicidas son adicionado al, al a a a, a pulverizadora eh, separadamente que decimos que es una una manera casera de, de hacer la, 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 lo herbicida es muchas veces no tan eficaz en la transposición de la paja, lo que es si usted utiliza la formulación eh, eh, pronta hecha pela empresa, ¿no? porque ahí ellos hacen los componentes que son adecuados para que ocurra esa transponencia pela, pela palha. Y un otro punto que me gustaría de hablar en esta, esta pregunta que usted fez, José Luis, es la dosis. Yo costumo sí. decir que dosis es el segredo del suceso de un herbicida preemergente. Si usted no, no utiliza eh, un preemergente en las dosis correctas, usted puede tener problemas de todos los tipos. Si usted usa una dose excesiva, tiene problema de fitotoxicidad, selectividad. Si este usted us utiliza una dose abajo de lo que eh, es necesario, tiene problema de eficacia, tendrá competencia de malezas y dificultad de control. Entonces, para que usted tenga suceso, no solamente tiene que conocer las características físico-químicas como solubilidad en agua, como también tiene que conocer la formulación de lo herbicida y utilizar la dosis correcta.
1: Pedro, y bueno ahí nombró uno de los, de los errores, ¿no? el tema de la dosis que se puede cometer al, al utilizar los premergentes o cuando uno encuentra resultados dispares en el control, porque el productor a veces siente que eh, el premergente no le funcionó, que muchas veces los asesores lo escuchamos. ¿Cuáles son? Eh, además de la dosis, esos otros errores que puede, que puede cometerse con el tema de los preemergentes, incluido también que nombró el tema de la lluvia, que no se incorporan rápidamente.
2: Sí, los errores muchas veces de preemergente, primero es usted conocer las malezas que tiene en su área, porque si usted está aplicando preemergente, no tiene la maleza emergida. y Entonces, si usted va aplicar un pre-emergente no conoce la infestación, los bancos de semillas o las malezas que eventualmente van a germinar en la área, pues te puedes utilizar el pre incorrecto. O sea, utiliza un para hojas anchas y Eventualmente eh, empieza a germinar angostas en área o, o gramíneas. Entonces, es un, un error no conocer su infestación eh, de malezas. Según, es equipaje. Tiene que tener buen equipaje para hacer una aplicación preemergente de forma uniforme, bien hecha, para que no tiene problemas de aplicación. Y por último, Uh, digo que es eh, el, la equipe de tra que trabaja, tiene que tener personas bien entrenadas, personas que conocen una buena aplicación, entonces yo resumo en, en tres en tres puntos, la escuela correcta de no herbicida segundo, bueno equipaje para hacer una buena aplicación y finalmente personas cualificadas para hacer esta aplicación adecuada
1: Perfecto, Pedro, Para y un poco me hizo la síntesis de, de, bueno, de cuáles son los pasos a seguir para esa correcta aplicación de, lo, de los premergentes en rastrojos voluminosos, ¿no? eh, que era lo que le iba a preguntar. Digamos, esos, esos pasos que uno tiene que tener en cuenta para que el premergente llegue al suelo eh, con las condiciones que tenemos de rastrojos voluminosos, sobre todo eh, en, digamos, en, en sistemas en donde cada vez estamos metiendo... Eh, más cultivos, intensificando más con cultivos de servicio, en donde se puede eh, complicar un poquito más la llegada del de herbicida al suelo.
2: Perfecto. Eh, tiene que considerar las, las condiciones climáticas, como temperatura, eh, eh, viento, ¿no? no sé cómo hablo en español, viento, sí. y también eh, la condición de, de, de humedad en suelos porque como uh, decimos anteriormente para que el herbicida sea bien activado en solo para que le pueda trabajar adecuadamente tiene que conocer la condición de humedad. Si nos formos pensar específicamente en algunos herbicidas hay aquellos que usted tiene mayor tranquilidad de aplicar tempranamente como por ejemplo su fentrazona, consigue trabajar en condiciones más sequía del suelo. Por otro lado, ese metolaclora necesita de una humedad más rápida que ocurra para después de aplicado, para que no se perca. Entonces, muchas veces tiene que tener ese conocimiento, desde de revisar cómo le comporta el suelo, y también ten, tiene que tener una buena, digamos, eh, idea de la condición climática con la previsión de clima, si haya hay lluvia o no va a haber. Entonces, esos son los errores que muchas veces eh, son comunes en el campo.
1: Entonces, el rastrojo puede complicar, pero es un aliado en, la, en el control sí. de malezas. ¿Eh? Sí, eh, sin duda. Pedro, para, para ir cerrando y ya agradeciéndole su participación en el podcast, y bueno, y, y también decirle que su portuñol es perfecto porque se entiende muy bien y tiene, tiene esa docencia para que todo se, se, sea muy, muy, muy fácilmente entendible para todos, le quería consultar cómo están eh, trabajando los especialistas en su país respecto a, a la vinculación con los productores.
2: Ah, sí, interesante esta pregunta porque. Cada vez más los productores hoy necesitan de soporte técnico de, de todos. Una manera muy interesante que tengo visto acá es una interacción entre las empresas que producen los herbicidas, la, la parte técnica de pesquisa de esas empresas, eh, formando grupos de investigadores que trabajan en universidades, trabajan en, en empresas privadas de consultoría como la nuestra empresa y también uh, las personas que, que son uh, consultores uh, de los grandes productores. Entonces, estos grupos de, de trabajo uh, muchas veces coordenados por esas empresas de herbicidas, eh, eh, hacen una discusión muy interesante, porque la posibilita un intercambio de informaciones, un, una, una forma de ustedes conocer lo que las empresas hacen, lo que los consultores directamente que trabajan con los productores hacen, lo que los pesquisadores están haciendo, y con eso crea un ambiente de discusión muy interesante para que el, el uh, desarrollo de, de, de trabajos, de investigaciones, eh, se hagan más efectivo y más directamente eh, trazando eh, informaciones que los productores precisan. Entonces, ese yo tengo visto con una buena vinculación con los productores y... Eh, pesquisadores de universidad. Yo trabajé 30 años en la universidad y sabemos que si el pesquisador de la universidad no tiene un contacto directo con las empresas y también con los productores, va a hacer pesquisas que no son directamente interesadas a resolver sus problemas. También tenemos el agarac. Que es el Herbicide Resistance Action Committee, eh, hechos por las empresas, son 12 empresas en Brasil, también tienen un papel muy, muy interesante. También tenemos en la uh, uh, Sociedad Brasileña de Herbicidas de Malezas, un comité de resistencia que procura hacer uh, levantamientos ¿no? y todo más. Y está creciendo mucho el asesores especiales de manejo de malezas en Brasil. Entonces, eh, más o menos de esta forma que tenemos la vinculación con los eh,
0: productores.
1: Pedro, muy interesante, por lo visto muchos actores de, de, de diferentes lugares, ¿no? desde las empresas privadas que aquí también digamos, han, han venido a dar una mano importante con todo el conocimiento que tienen en su parte de, de desarrollo, eh, los organismos estatales, ONG, como en nuestro caso puede ser eh, APRECID, pero bueno, eh, todos... Eh, de alguna manera unidos y trabajando en el mismo sentido para lo que es para combatir la resistencia a las malezas y asesorar a los productores en bueno en mejores prácticas de malejo para, para reducir esa tasa que veníamos de, de bueno de, de generación de resistencia de, de las malezas. Eh, Pedro, eh, la verdad que es un lo, lo, lo vuelvo a decir, un gusto muy grande eh, charlar con usted. En nombre de Apresil le agradecemos esta participación en este podcast y, bueno, eh, esperemos contar con usted en alguna otra oportunidad, en, en algún congreso, porque daría para, para charlar muchísimo más de un montón de cosas eh, que pueden quedar en el tintero y que no entran en este espacio eh, del podcast.
2: Gracias, José Luis, y gracias a Apresil, por la oportunidad de participar de este podcast. Para mí es un gran, gran placer. Tivemos oportunidad de hacer un evento online en José Luis, eh, oportunamente en el pasado, ¿no? que fue muy interesante, me gustó Bien. mucho, y para mí fue una satisfacción enorme tener esta invitación, y aprovecho la oportunidad para desejar a todos los productores argentinos, a todas las personas que son ligadas a Preside, un gran suceso en manejo de malezas, porque el manejo de malezas faz parte da productividad de la soya, y hoy para ser eh, un productor de suceso, para tener el desarrollo de la agricultura de su país y de nuestro país, produciendo soya, maíz y otros granos, depende de un buen manejo de malezas. Un gran abrazo a todos, suerte, suceso, y fiquen con Dios todos.
1: Un abrazo Pedro, muchas gracias.
0: Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM. Bayer, Corteva AgriScience, FMC, Summit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM. Integrando Manejos.